0: Всем привет! Это подкаст сделала» от Спорт-24. Александр Петров, Алена Волкова и Владимир Афанасьев сегодня с вами. Всем привет, ребят!
1: Всем привет!
2: Привет!
0: Стартовал сезон, стартовал он с контрольных прокатов. И хочу начать с цитаты. Цитата Дата Госдумы Российской Федерации Ирины Родниной, которая сказала, что вот с Первый канал решил устроить вместо контрольных прокатов концерт и вообще все вот это шоу, и, видимо, она в таком негативном контексте скорее об этом говорила. И мне так как раз кажется, что это круто, то, что э, сделала Федерация, то, что сделал Первый канал э, с этими визитками, с э, прекрасным представлением сп спортсменов. Мне кажется, что контрольный прокат на самом деле так и должны выглядеть. Или вы не согласны, это должны быть какие-нибудь прокаты в Новогорске, в лесу для пары-тройки человек?
1: Мне кажется, что это интересная идея для развития. То есть, да, были мне не все, скажу, понравилось в этом, например, все-таки видео, вот эти лица, которые во время проката были, и их постоянно было видно и на всех фотографиях и на трансляции. Это немного как-то выбивало, это сразу рождало и вспоминало очень много мемов, поэтому это, конечно, выглядело немного странно. Еще, насколько я знаю, видела тоже комментарии от болельщиков, которые были на трибунах, что их не предупредили об этих экранах, и кто-то купил за по-моему, полторы тысячи рублей, э, билет как раз-таки за эти экраны, и там просто не было видно половину площадки, что тоже как бы организаторы должны были учесть. То есть э, идея интересная, идея действительно классная, привнести что-то новое но пока реализация ну, мне кажется, хромает, плюс еще эти визитки иногда выглядели очень странно, потому что у нас спортсмены некоторые сборники не привыкли к какой-то там медийности, и это выглядело просто максимально неловко, когда им там надо было пафосно как-то встать, по ним проезд, а у них глаза просто как будто, не знаю, очень страшно, в общем-то, им было некомфортно, и мне кажется, что это можно развивать, это круто, что придумали такую идею, но вот я просто Просто надеюсь, что на этом не остановится. И в сезоне мы тоже увидим какие-то такие интересные истории. И будет дальше что-то новое.
2: Если мы уже смотрим дальше в сезон, то маленькое пожелание: не надо дискриминировать парников и танцоров, потому что прозвища были только у одиночников.
1: Это мне кажется, из-за это... того, что ну... из-за строчки. Можно так, говорить про строчки, строчки, но все
2: равно же это обидно. Вот. Well, uh,
1: знаешь, там некоторые такие были прозвища, что лучше
0: лучше Нет, ну них. говорят, что
2: это придумал Татьяна Анатольевна, а Татьяна Анатольевна... Ну, не, не...
0: придумала я, я, так понимаю, что это, видимо, из э, трансляции взяли просто какие-то... Ну, то есть она ну, как -то Некоторые я, называла... если честно,
1: видела первый раз, и э, я не помню, как там, конечно, Марка, если честно, не вспомню это слово, стрел то стрел какой-то, я не помню. А, да, еще, пострел. Пострел, пострел, пострел там был, да. Я так думаю, что я этого ни разу не слышала кто там еще забывчатый был этот Данилян. И то есть мне кажется, что если такие штуки делать, то это как-то надо расшифровывать все-таки. Вот, потому что пока я не знаю, почему Кондратек пострел. Пишите Слушай, в ну это,
0: это, был, это были контрольные паракаты, где было очень много ребусов, и мы об этом поговорим. И это был очередной э, ребус. Я, кстати, хотел, да, по поводу крупных планов фигуристов сказать, что особенно когда Валиева катала свою произвольную, да, вот это вот абсолютно... На... Да, и на фоне улыбающейся Камилы. И на фоне улыбающейся Камилы выглядело это жутковато, честно говоря, абсолютно. Ну,
2: кстати, я могу отметить такую маленькую отсылку, отсылок будет много в этом подкасте, но вот, вот особенно это на Камиле я сегодня пересматривал. Вот я недавно переходил великолепную игру Detroit Become Human, кто играл, пишите в комментариях. И вот все эти вот, как это называется, получается в слоу слоумо моменты лица, это реально очень сильно напомнило Хлою, ну, вообще это, как я...
1: Можно я тебя перебью чуть-чуть? Мне кажется, это просто стащили с Оскара или Грэми когда делали вот такие же проезды с... со звездами просто пока они шли по красной дорожке, их останавливали, им делали такие штуки. По-моему, это было совсем недавно, года два назад или год назад это придумали. Мне кажется, что они просто оттуда, на самом деле, Нет, ну, стащили. идея,
2: может быть, да, и крутая со всеми этими визитками, но... На время выступления их надо либо отключать, либо замораживать. Фотографии, хотя тоже странно, когда в каком-то ситуации замораживать, улыбается, грустить нейтрально, потому что все равно можно придраться.
0: Давайте поговорим про лучшие программы открытых прокатов. Вот, ну мы берем, конечно, новые. Какие премьеры вам понравились больше всего?
2: Кей поп Семененко, Элвис Пресли, Мишина Голямова. Серьезно? Ну это, давай так, это было. Во-первых, костюм у Саши просто — это разрыв.
0: По поводу Саши Галямова, мне скинули недавно одну соцсеть с фотографиями, вернее, аккаунт стрип-клуба московского, где там как раз, ну, видимо, для женщин лет 50, где мужчины переодевались то в коллекторов, то там в Элвиса как раз тоже был, вот позаимствовали оттуда.
1: Скинь мне, пожалуйста. Я
0: тебе пришлю, да, но, Спасибо. в общем, честно говоря, в общем, программа... Подкаст,
2: обмена мемами, ссылками, байтами, нормально.
0: Да, а, ну хорошо, ладно. Хороший начало сезона. Тебе понравилась Мишина на Голямов,
2: Элвис зашел, Кей-поп э, Семенка зашел, танго в сумасшедшем доме». Ну, мы, да, наверное, это... од... Да, Один... мы это было отдельно, поговорим? но если сейчас так попробовать собирать воедино... Давай так, вот если мы сейчас собираем топ-3, то для меня это топ-3. Именно вот потому, что вот понравилось, хотелось бы пересматривать. То есть
0: короткая павличанка Хадыкина?
2: Мне сложно это оценить, потому что это такое послание зрителям, и вот, опять же, затрагивает то, что мы будем обсуждать позже. Э, программа... Ну, во-первых, благодаря Спор 2.4 мы увидели эту программу раньше. Вот чуть-чуть было уже... Не было эффекта новья, но это не важно. Важно то, что это послание, мы понимаем, почему такой текст, потому что, ну, не, не знаю, стоит ли расшифровывать, но... Потому что их часто критикуют за новаторство, за то, что они какие-то не такие, и вот на протяжении всего сезона, насколько это будет смотреться, то есть они каждый старт будут кричать: "Мы не такие, мы не такие". Ну, не знаю. Да, это круто, это необычно, никто вроде бы не брал такого, но насколько это приживется и не будет ли вторично со временем? Мне
0: ну, кажется, я что... думаю, что если они оставят ее на второй сезон, это будет вторично, а так, но если мы этом, не знаю, раз. Сколько там? Ну, 4-5 раз посмотрим еще эту программу. Мне кажется, она какой-то свежести потерять не должна. И она, в общем достаточно. тогда да, мы
2: сейчас с тобой начнем спорить про программу Камила, насколько она это... ну, там начнем. Не
0: Ладно, а, как главный по программам Алена Волкова, что, что вы еще? Нет, я, я,
1: я отмечу не то, что еще, а я скажу, что самая, наверное, лучшая программа, которую мы видели, это все-таки произвольная семейенка. Я как бы знала, что он там будет катать, ну, музыку он вроде уже говорил. И я знала, что это будет кей-поп, и я ждала этого. И мне кажется, что это действительно лучшая программа, именно как программа прокат, кат, которую мы увидели. Во-первых, Семененко очень изменился, мне кажется, за это межсезонье. Он перестал ездить параллельно с параллельной льду спиной. Он, он со ровной спиной теперь у нас ездит. Вот, очень классная хореография, классный образ, извините, макияж тоже кое-какой там добавляет яркости коротко Павлюченко-Хадыкин, точно могу сказать, что да, это очень интересно. Мне кажется, это не будет смотреться вторично, потому что они говорят, что мы не такие, как все, уже сколько сезонов, когда они ставят свои эти акробатические программы. Так это было видно уже с, по-моему, Синк, когда они там тоже с своими кубырками и так далее что-то делали. Но я еще скажу, наверное, коротко Самоделкиной. Вот мне она очень запомнилась, просто потому что очень не похожа на то, что она раньше катала. И действительно, интересная хореография, и видно, что над ней много работали. И, и по-моему, после... по
0: единственная эта программа, ну, если мы сейчас оставим за скобками, опять же, Камилу, это вот единственная программа среди девочек, которая, вот, в принципе, запомнилась.
1: Ну, мне да. Но вот произвольная мне меньше нравится, потому что она там больше в таком Нет, выдержанном я, я именно, именно а коротко... про короткую. Да, 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 да. но ну, мне она запомнилась, мне она показалась яркой. Платье, конечно, мне абсолютно <coughs> не понравилось, и как и, в принципе, внешний вид, который создали, да, образ визуальный. Но если мы говорим именно по прокату, по программе, это очень сильно, мощно э, и круто. Ну и вдогонку, раз по всем видам прошлась, давай еще произвольный танец Кагановской Ангелополо тоже классно, очень замудренно, очень э, бывало иногда моментами, что ту мачу, всего они там напихали, но за этим хотя бы было интересно наблюдать, потому что на некоторых танцах я просто выпадала на минуту, потому что это было ну, очень нудно, скучно и непонятно, а эти прям они тоже выпендрились, так можно сказать.
0: У мужчин, мне кажется, на самом деле, кстати, много было. Программ там и «Произвольная Мозалёва», и «Короткая Алиева». «Короткая и...
2: Мозалёва» тоже. «Короткая
0: Мозалёва», да -да -да, у Даниля... Даниляна
2: Короткая, Даниэляна, короткая да,
1: тоже. была
0: прекрасная, в общем. А, и в связи с этим вопрос, да, у нас, в общем-то... Подожди, ну... давай
2: сначала твой топ-3.
1: Да, что-то как-то это... Топ-3? От Откосил, так сказать.
0: <laughs> что? Ну, наверное, Павлюченко Хадыкин. Наверное... Все-таки Коляда, И, наверное, наверное. Ну и, кстати, я назову произвольную Мазолевой. У меня вот такой вот будет. Мне, мне очень понравились, вот они, по-моему, следом даже шли. Произвольная каледа и произвольная и вот как бы У Миши был далеко не идеальный, прокат, но все равно параграмм впечатлила. И после этого там, был велик риск того, что там, даже неплохая... Программа Мазалёва как немножечко смажется, но нет, это было прямо тоже два подряд очень мощных впечатления. Я вот такой топ составил. Как раз хотел поговорить. У нас, ну, последние несколько лет, в общем, очевидно, что женская фигурка превалирует над всем остальным. И тем не менее, как раз именно в мужской одиночке, но ну, вот мы сейчас, да, даже когда накидывали лучшие, программы, да, было довольно много у парней, честно говоря, мне кажется, что мы кого-то еще и забыли даже, и наверняка забыли. И при этом у девочек, да, практически нет каких-то новых крутых постановок. Как вам кажется, с чем это связано, при том, что это, в общем-то, ситуация не только этого года, и вообще, наверное, последних двух, если даже не трех сезонов?
1: Ну, в первую очередь, мы говорим о том, что у нас большинство девочек из одной тренерской группы Это не минус, я сейчас говорю это не как минус, а как факт Что у них примерно одинаковый стиль И это заметно, это видно это Мне кажется, с этим сложно спорить Ну и плюс еще у девочек все еще есть какие-то, мне кажется, очень жесткие консервативные рамки Внутренние цензоры, что ли то есть очень редко мы видим какие-то реально крутые эксперименты. Вот, то есть, например, мне безумно понравилась Соня Муравьева. Она действительно очень классно преподносит музыку, но она преподносит одну и ту же музыку. То есть, у нее что короткое, что произвольное. Мне включи музыку, я не пойму, где что она катала, потому что у нее все одно и то же. Движения красивые, программа красивая, но она это катает уже сколько сезонов? И так со всеми у нас не хотят девочки экспериментировать. Если там пары, танцы, мальчики, они что-то выдумывают, что-то придумывают, у них как будто бы свободы больше. А девочки, они вот все... Почему? Достаточно... Это, кстати, возраст?
2: У меня есть теория Давай. маленькая, но я не знаю, согласитесь со мной или нет, но женская одиночка у нас в стране номер один, и когда фигуристка выходит, у нее начинает что получаться в первом сезоне, это берется как формула, и дальше эксплуатируется. На мальчиков у нас, э, скажем так, как называется, уровень ответственности у мальчиков он чуть ниже, поэтому у них свободно поле до экспериментов. И опять же, у них нет привязки к хореографам.
1: Но мне кажется, тут еще вот я хотела развить. Я подумала, что ты скажешь сначала о том, что к девочкам больше внимания, поэтому страшнее делать. Э, что-то ну, другое, ошибку. да. Да, то есть, типа, если ты возьмешь что-то новое, не факт, что это получится хорошо, то есть всегда можно ошибиться. Из-за того, что такое внимание на девочках, они боятся сделать вот эту ошибку, и уж лучше, как бы проверенное временем, то, что мы делаем всегда, чем что-то новое.
0: Слушай, ну понимаешь, хорошо, я бы согласился с этим в предолимпийский сезон. В олимпийский сезон хорошо, там, ну, не время для экспериментов, не время для риска. Сейчас год пост-олимпийский, год, когда мы отстранены, год, который, ну, по сути, такой экспериментальный во всех смыслах, ну, вот, вот казалось бы, вот сейчас вот экспериментируй. Вот, как бы, вот, не будет, наверное, времени лучше, чем вот там попробовать что-то новое сейчас. Мы, наверное, увидели чуть-чуть другую трусовую попытку, да, в короткой программе, я имею в виду. Ну, У Я, Алены не, Гримаса, я что? не увидела, я не не, увидела не к увидел.
1: сожалению. Не знаю, где там все, все, все чего-то увидели, я не увидела. Может быть, я не смотрела просто внимательно, но я не увидела там ничего новаторского. Да, это блюз, это новая музыка. Это так правда. нет, я
0: про образ имею в виду. Я ну слушай, попытку. образ,
1: он не сильно отличался от Фриды, насколько я увидела. Это тоже вот какие-то такие движения, это такой же образ. Да, пластика стала лучше. Безусловно, то есть, особенно там первые секунд 30, наверное, прям видно, что поработали с пластиком, поработали, чтобы были более плавные, округлые, скажем так, движения а не угловатые. Но это все. То есть, я как бы не увидела такого, что можно это говорить: о, вот это изменение. Ну, то есть, как-то нет, это круто, что есть какое-то развитие, но оно просто, ну, прям это полша шага, а не шаг даже.
2: Мне кажется, самая лучшая программа трудства, по крайней мере, в взрослой карьере это опассионата к сезону Плющенко, который не все любят вспоминать, но, мне кажется, там была как раз-таки попытка отойти.
0: Самоудачная, да? да. Сам...
2: Это, опять же, вопросы, которые с тобой многие не согласятся в комментариях, но попытка сделать из Саши лиричную фигуристку, по крайней мере, в аппетитате она точно зашла, и то, что через год вернулись снова девочки, которая много прыгает. ее вернули в привычную среду, и да, мы. Я соглашусь больше с соленой, то, что та же самая Саша.
0: Ну, давайте так. Да э, если уж мы говорим, сколько там, семь девочек было, да, ну, в произвольное то шесть, 2,4, четыре, 2-4, да. 2 4. И половина из них э, это штаб-то берит соответственно постановки Данила Глихингауза. Когда мы говорим о том, что э, -то ничего нового не придумывается, это, в общем-то, камень, наверное, в огород его. Ну и, в общем-то, наверное, действительно можно говорить, особенно смотря на короткую программу Валиевой, давайте уже перейдем да, к главному хедлайнеру обоих дней, да? мне кажется, больше всего обсуждали Валиева что в первый день, что во второй, можем сначала в общем даже поговорить, потому что то, что мы будем говорить про Валиеву, наверное, справедливо и для Аделии Петросян и для Саши Трусовой, что в принципе никакие, ничего сверх нового, или вообще в принципе нового, Глихенгаус не предлагает уже достаточно давно. Я сейчас хочу Можно сыграть чуть-чуть да, на давай.
2: аудиторию болельщиков Алины Загитовой и сказать то, что муза Данила Гульмарковича ушла, поэтому Данил больше не делает шедевров. Ну, многие... Подожди,
1: а Анечка... А, а, да, а, а, ну, было. я
2: обращаюсь к болельщикам Алины, а Это хорошо.
1: Раз. А второе обращение будет к болельщикам, болельщикам Ани. Ани да.
2: Извиниться перед ними, но там все равно <с было то же самое. Такое ощущение, то что, я не совсем согласен. Давайте не будем привязываться к уходу Алины и испарению музы у Данила Марковича. Мне кажется, что вот минимум с короткими программами. Вот реально идут повторы. То есть произвольный пытается что-то создать новое, другое. То есть, вот, например, вот, когда Соня Акатьева вчера рассказывала историю ее произвольной, ты вот реально слушаешь и думаешь: М -м, интересно, здорово. В коротких-то у них истории нет почти ни у кого. Вот. Мне кажется, что.
1: Тебе, подожди, тебе искренне понравилась история, то, что у нас сначала плющ, а потом мне она. Мне было интересно то... это
2: слушать, я сказал мне. Это было интересно. То есть я говорю, то, что в коротких у них же истории практически нет. Вот. А в произвольной... Слушай, я бы
1: лучше посмотрела короткую без истории про плющ, который превращается в животное. Но меня это напугало.
2: Кстати, я нашел еще одну отсылку Алины Загитовой. Полющий же...
0: превращается в, в животное. Это отдельная отсылка, которую мы не будем обсуждать. Но... Ну, опять же, даже вот это та Подожди, но Акатьева ведь сама сказала, что я не до конца поняла, но вроде как я катаюсь сначала это, потом это, потом это. Идеальная
1: работа хореографа и тренера. Извините, не могла мне...
2: Ну, тут возникает главный вопрос, почему Авербух каждый год делает кучу номеров для никакого периода, его приглашает туда везде, и он, ну, не повторяется, скажем так. Вот это почему ну вот, Этерия да. Георгиевна имела шикарный опыт работы с Авербухом и потом от него отказалась, тут куча теорий можно настроить. Но, опять же, наверное, потому что в Беляева решили двигаться одной формуле, вот. Увидели фигуристку, вывели ее, она откаталась изо удачной решили это использовать дальше. Может, потому что девочки не особо хотят меняться, не хотят идти на эксперименты, тоже как вариант. Слушай,
0: ну мне кажется, это очень такое сексистское ведь высказывание. По сути, ведь ну, половина парней, вот у которых мы записали, да, в лучшие. Ракаты, ведь им тоже там, ну, 17-18-19 лет. Это, там не то, а что. я там не говорил парни возраст. Зад... <coughs> так нет, ну, а, а, а почему, на, на, на твой взгляд, то есть там девочки меняться не хотят, а парни все поголовно такие экспериментаторы? Мне кажется, это же все-таки, ну, вряд ли идет от спортсменов, это же скорее...
2: Ну, смотри, вот Андрей Андрея Мазалев катает под Ледзеппалин. Это классный выбор, и я верю, и, скорее всего, то, что это идет, пошла инициатива именно от Андрея. Почему девочки не приносят редко приносит то, что им нравится слушать. Вопрос.
0: Ну, почему, я не знаю, там не может Валиева кататься под... Э, сейчас Аль, э, Аленушка меня поправит э, Ваня Дмитриенко, да? Там, Ты на, меня так спрашиваешь, как он, будто я знаю. На кого она ходила, этот тикток? Да,
2: Ваня Дмитриенко. Вот.
1: Видишь, вот-вот, у нас есть эксперт по тиктоку.
2: Ну, это вопрос, наверное, Камиле. Почему она не может или не хочет? под него кататься, не знаю.
0: Ладно, хорошо, можем ли мы говорить о том, что у за кризис сейчас?
1: Слушайте, можно я встану? Вставлю, пожалуйста. Встанешь, встанешь уйду. Нет, потому что, наконец-то, у меня, у меня начался период, когда я могу говорить всем, а я вам говорила, потому что сколько уже лет, я всем говорю, Глихингаус он повторяется, он ставит одно и то же. И мне все таки да нет, да нет, это все новое. И, наконец-то, стоило три раза Камиле Полиеву прокатать одну и ту же короткую программу, так все таки а оказывается, он-то повторяется. Думаю, да ё...
2: еще удивительно, Вот что... это да,
1: а я не знала. Поэтому, извините, я буду злорадствовать, потому что я об этом говорила уже несколько сезонов, по-моему, уже года три, как я говорю, что он повторяется и абсолютно ничего нового не приносит. Вот. Поэтому у него кризис уже давно. И мне кажется, что этот кризис от того, что его все очень сильно перехвалили. У человека нет мотивации ничего нового придумывать, потому что всем нравится, как он ставит. Он ставит программы, чтобы э, зарабатывать баллы с выходами и заходами. На да, по методичке сложными. все идеально. По методичке все идеально в этом плане. Построение программы. Вот, значит, вот этот вот прыжочек у нас в плюсовой зоне, условно говоря. Вот этот у нас сейчас здесь будет. Э, ш, э, дорожки у него все одинаковые, чтобы все на четвертый уровень шли. Все идеально, все вращения у нас тоже только, чтобы все было на максимальный уровень. Все, там творчества уже давно нет. И он просто не хочет развиваться, не хочет ничего стать, потому что и так схавают ребят.
0: Слушай, ну а не хочет или все-таки... Давай я сейчас стану на позицию его защиты. Смотри, ему нужно каждый год придумывать ну там пару десятков, это, наверное, не... Смотри, давай я сейчас сразу да. перебью твою защиту, Спасибо.
2: но по факту, да... Когда была съемка тренировочного процесса постановки Камилы новой короткой программы, Глихган сказал то, что для него это лучшие момент этого лета, вроде бы как-то так. И в итоге мы на выходе получаем «Шторм-3». Ну... Лучший момент этого лета равно повторение самого себя.
0: Давай, ну, как бы это все-таки такие немножечко не то чтобы рекламные ролики, но мы же понимаем, что... Да,
1: тут, ну, ну да, что он не скажет же, там, слушайте, же,
0: Он
2: сказал Алина, моя муза. Это тоже <с <с была реклама, получается? Нет. Мне ну, кажется, что это было все-таки искренне. Нет, но в плане тут...
1: того, что мы все равно не можем опираться на это, вот как знаешь, вот он сказал так, значит так сто процентов. Он Причем сказал он так,
0: сказал, и поэтому мы... В, в видео первого канала абсолютно, да, таком офи... ну, давай официозном, Давай официозном, не так, неплохом, это фраз... эта фраза
2: да. минимум добавляет ожидания к новой короткой программе Камилы, правильно? Хорошо,
0: про короткую программу мы сейчас поговорим. Я имею в виду в общем. Ну, смотрите, как бы человеку нужно делать там 20 программ.
2: А вверху сколько нужно делать программ?
0: Давай так, ну, это все-таки немножечко другое, да, то у тебя, не, когда ты делаешь программу для шоу, у тебя там чуть больше творчества. Да, да, не,
2: я нету. даже не про шоу говорю, сколько... У него же сейчас даже собственная школа вроде бы да, открылась, у него да? Есть, для ну, своих ну, ставит. Ну там,
1: ну, там, слушай, это сейчас очень плохой пример. Я смотрел их прокат прокаты танц, Нет, танцоров. Ладно. Лучше мы это допустим, Нет, я про другое хотела. Я хочу вставить ну. снова. Сейчас, ну, чуть-чуть. В этом плане, если вы понимаете, что человек не справляется, это... Ну... Они строят каток себе отдельно.
0: Вот, да, да, огромные они, деньги. Они, ну... Да,
1: у них есть ресурс, ну, у них ладно, есть они, медиалицо. Почему они не, не на почему они... строят, но тем не менее, да. Подожди, вот даже тот же э, свинь жук, сколько они всех к себе, э, со сколькими они объединились, чтобы работать вместе и чтобы давать классные продукты в танцах на льду, сколько там всех к ним пришло, чтобы они все вместе работали. А они у нас, вот это вот клоака, которая закрытая полностью, они, значит, заставляют, или сам Глихингауз хочет сам всем все ставить. Там Пахелюк только появился, который тоже ворует у Глихингауза просто одни и те же программы проведения Третья девочка катает одну и ту же программу, юниорка. Извините. И у них есть ресурсы, у них есть возможности пригласить даже каких-то молодых совершенно ребят, которые недавно завершили карьеры, у которых есть идеи, у которых, возможно, не хватает именно техники опыта. Или снова
2: позвонить вербуху, я
1: буду. Или снова позвонить вербуху. ну то есть у них есть ресурс и возможность делать очень много всего. Я говорю, они могут позвонить любому, мне кажется, фигуристу завершившему, который там ставит детям и сказать, вот поставь нам, он приедет, поставит. У них есть возможности, но ними не пользуются. Вот у меня вот это убивает. Почему, почему они это не делают? Потому что, мне кажется, ну, Этерия Георгиевна года еще 4-5 лет назад, наверное, ставила реально хорошие программы. То есть у нее есть вкус, у нее есть понимание хорошей программы. Как это все за пять лет просто скатилось к вьющемуся плющу, который превращается в животное, я не знаю.
0: Хорошо, давайте поговорим про шторм Валиева и, вернее конечно. Шторм, который мы видим третий год, который видится нам третий год, и эти программы предолимпийского, олимпийского и постолимпийского сезонов похоже действительно до степени смешения. Ваши первые эмоции, когда вы увидели короткую программу Камилы Валиевой? Где-то я это уже видел. Так.
1: Я завизжала, когда увидела новые твизлы, я, так обра... я искренне обрадовалась этому, то есть я вижу, и я понимаю, что это снова шторм, и мне, мне даже не грустно, мне никак, я просто сижу и думаю, ну, ну да, ну очередной. Азбукамора крутая была. Я, я вижу вот, это, вот эти вот новые твизлы в дорожке, я прям завизжала от счастья, думаю, ну наконец-то, он что-то новое снова придумал, но потом он в произволку тоже запихнул эти твизлы, думаю, понятно, все. Они на один сезон, потом они про них забудут. но это было, я говорю, вот это меня действительно искренне обрадовало. Вот как бы уровень, понимаете, чтобы быть радостным, новое положение в твизлах.
0: Нет, ну, по-моему, у Елены Войцеховской было такое мнение, что Камила настолько прекрасно, настолько шикарно катается, что какую программу ей не поставь, все равно программа будет вторична, а катание то есть сама Камила будет затмевать программу. А... Когда мы
2: сейчас возвращаемся к тому, что я сказал несколько минут назад, то что вышел Камила во взрослую, нащупали эту нишу и сейчас ее эксплуатируют.
0: Так нет, но ну, если что имеется в виду, что в общем, в принципе, как-то даже если ее пробовать в другом образе, все равно это будет не так смотреться, потому что насколько я понял мысль.
2: Ну слушай, вот была девочка на шаре, где было прекрасно все абсолютно, да. Вот, да. целиком. А сейчас ты смотришь на шторм смотришь на девочку на шаре и такое ощущение что это
1: разные а эпохи. показательный под аватара там мне кажется вот там она показывает совершенно другие настроения тоже там есть какой-то драйв там есть какой-то вот именно какой такой более ярко именно яркий именно образ и он выглядит совершенно по-другому. Мне искренне нравится этот показатель, несмотря там на какие-то лежания, валяния на льду, но это действительно круто выглядит именно с точки зрения образа. Вот, пожалуйста, она может другое катать, она выглядит по-другому. Потому что поставить. взяли
2: формулу, катаемся под грустную ну, вот, музыку да. и покоряем судей. Чтобы все сидели эмоции.
1: и плакали, да. Нас батят на слезы, ребят.
0: А, ну, подожди, ну, то есть действительно, ведь Камила, да, уникальная фигуристка, она может действительно практически. Ну, то есть, условно, есть люди, которые, там, ну, наверное, катают хорошо одно, да, и во многом они становятся заложниками своего образа, да, ну, вот, допустим, мне кажется, в какой-то степени сейчас, там, Лиза Токтамышева, да, вот она тоже во многом катает плюс-минус одно и то же, особенно, вот, в короткой,
1: но в произвольной она, хотя да, взяла да лирику да, и да, это действительно да, с ее, да, 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 да,
0: да, 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 это было очень непривычно, вот сам себя сейчас опровергаю, да, хорошо, вот, да, Сидит даже, на двух даже,
1: стульях видите,
0: да, да, даже, в общем, Лиза, да, сейчас ушла в 25 лет, да, и поставила очень, ну ей поставили. Ну, слушай, я могу непривычно. придраться
2: по Лизе, потому что год назад у нее была лирика в короткой, драйв в произвольную, сейчас ты поменялась просто местами.
0: Но все равно, честно говоря, вот, мне она по-другому совершенно выглядит да, на самом да, деле. Нет, даже, ну, да, Лиза это какое-то абсолютно дру это факт. другое настроение. А, почему я про Камилу? У меня вот один вопрос: почему ей нельзя попробовать что-то? Что, что потому ну... что
2: как-то объяснить это логически, я тоже не могу. Это либо желание эксплуатировать и дальше, либо ну, потому, что, потому что, либо потому, что не получилось сделать что-то интересное, драйвовое, веселое, как соревнование.
0: Хорошо, а с Буком Орзом? 5%
2: от программы новые, неожиданно, это круто. Остальные 95%. Круто? Опять же, тут вопрос, вот если каждый, каждый старт менять какое-то слово в послании, будет прикольно. Да, а так ты просто... Ты потом собираешь ты просто сейчас, предложение. Да. Даниил Маркович, слушайте, сейчас
0: Владимир, он же дело предлагает на самом деле. Даниил
2: Маркович, прочитайте письмо Александра Петрова на сайте Спорт24.
0: Тоже можно, но, кстати, идея с разными словами, которые складывается... Это, это реально, я даже не задумывался, Которая складывается, да.
1: Ты, блин, ох!
0: А, как «Каток хрустальный». А, если вам нужен Мы хороший постановщик, у нас, у нас тут есть. Он, конечно, в Питере, но вы можете... можете... Сдал
2: мою военкоматом положение. А так ты на протяжении всего сезона знаешь, что это вера, и реально уже привыкнешь, а там у тебя ждет тот же самый шторм. Ну да, это
1: фишка на один раз. Это вот на открытый прокат, и как не знаю, там платье-трансформеру у девочек. Это первый раз вызывает вау-эффект. Ты удивляешься еще плюс ко всему, когда подбирали это слово, искали, как-то общались, это тоже было достаточно интересно, но это все. То есть вот у нас один день, слово отгадали, Камила такая, да, все правильно, все, то есть как бы дальше эта фишка, она просто будет для того, чтобы была. То есть она уже не будет такой яркой, потому что уже все-все... Причем, знают. кстати, за
0: этим словом не стоит вот то, о чем Вова говорил, не стоит какой-то истории. да. То есть во всем остальном, если бы за этим была бы какая-то вообще...
1: За программой, если бы была да, история, да, связанная да. с этим словом, то да. А так, я вижу, мы видим, получается, музыку из Интерстеллара, то есть это может быть какая-то именно с -с связь с космосом, не знаю, фиолетовый да. шапочка из фольги и все такое... Но там ничего нету абсолютно. То есть я не вижу здесь никакой э, взаимосвязи с тем, что вот э, она верит, получается. А в программе я этого не вижу. Я не вижу никакого развития там. Это просто вот я э, вам показываю азбуку Морзе, а потом я красиво катаюсь. И вот это вот тоже, как она с каким восторгом она рассказала про закольцовку сюжета, про то, что такого же никогда не было. То, что она начинает в одной позе и заканчивает в ней же вот даже Камила это было в девочке на шаре и в других программах я думаю вот это да как же девочки я просто не представляю это она реально так думает ей так вот тренеры ее накачали то что писаешь у нас с тобой закольцованный сюжет она такая никогда такого не было я в
0: шоке причем кстати самое обидное что Интерстеллар то ведь там куча смыслов можно действительно с космосом связать можно да там, там... болельщики
2: сговорили Камила космос и там прекрасная да, да,
0: линия отца и дочери тоже можно то есть можно было бы даже вот в эту веру и в эту музыку вложить, вложить много смыслов, а не вложено ничего, вложен только, вложен только шторм. А последняя по короткой, перейдем к произвольной а, флешмоб, устроенный Троньковым а, Кринж или круто? Кринж.
2: Флешмоб на следующий день был, ты имеешь
0: да да Ну да-да-да. Ну, по, по, по следам короткой.
2: Давай так, это было очень мило. Просто Для я... болельщиков Камилы это было очень мило. Да. Ну, забавно, что Камиле говорят, закрой ушки, и мы продолжим говорить микрофон.
1: Да, весь мегаспорт просто.
2: Ну, здорово. Может быть, Камиле это было нужно, особенно если что это было после произвольной, правильно? Вот ей в тот момент, в ее состоянии, это было необходимо. Она получила дозу поддержки очередную, но все-таки ей необходимую.
0: Давайте по произвольно. Я зачитаю от одного автора. Просто мне эти три, три абзаца мне э, понравились безумно. Пятнадцатилетний подросток переживает жуткий травматический опыт находится в постоянном давлении на протяжении долгого времени. А что ты смеешься, Алена? Во-первых, ты автор, а во-вторых, это ведь не смешно на самом деле. И через полгода к нему приходят и говорят, хочешь проживать эти эмоции каждый день на, на тренировке, хочешь выступать и думать о том, что было тогда. И здесь напрашивается ответный вопрос, а вы точно психотерапевт. Я согласен с этими словами полностью, и мы естественно говорим сейчас про произвольную программу Камилы Валиевой, которая поставлена по следам всех олимпийских событий и жутких событий, на самом деле, да, травмирующих его не представляю как, да, в общем-то, всех нас, наверное. Но я сейчас, Алена, тебя попрошу разобрать эту программу, скажем так, out of context, для начала, без контекста вот этого всего. Ты можешь вот именно как человек, который разбирает программы, именно саму программу разобрать?
1: Мне делаешь очень больно. Ну, смотри, что есть в этой программе. По сути, то, что нас относит именно к событиям в Пекине, это начало с новостями этими, концовка с капюшоном. Остальное все, вот если это... Ну,
0: какие-то дрыгания. Ну, дрыганье... в Сейчас
1: с дрыганием, понимаешь, это более... Это более такая символическая вещь. Ну, да, да. И если мы вот убираем вот эти две, скажем так, рамки, которые есть в программе, угу. то внутри все выглядит очень даже неплохо. То есть, во-первых, да. мне безумно понравилось, что, наконец-то, более-менее адекватная склейка без, скажем так, затемнения условного, угу. да, и, и без э, шумовых эффектов, то есть там разбитые стекла, не знаю, там, мигалки, еще что-то, вот без этого. То, что э, есть нарезка, музыка неплохая, э, и действительно видно, что э, Камила катает ее очень эмоционально, что она вот именно вот в это все вкладывает себя, свои эмоции, и э, это действительно выглядит вот как какая-то такая попытка э, оголить, скажем так, свою душу, показать, что вот там вот внутри, какие именно переживания, не рассказать сюжетно, что происходило, а вот именно объяснить свое, свое состояние. Мне не очень понравился, если честно, вот этот момент с остановкой, когда она садится на лед, там, вот как-то там ручкой, и потом начинается вот как раз таки тогда идет смена композиций. И там мне сначала, почему-то я пересматривала несколько раз, у меня было ощущение, что начинается какая-то жизнеутверждающая часть вот это насчет музыки у меня вопрос. Потому что там прям вот такое какое-то. Такая музыка с надеждой, а потом она раз, обрывается, и там начинается какая-то крики-боль, можно так сказать. Ну,
0: может быть, это имеется в виду, помнишь, когда сначала первый шок, потом вроде бы ее допустили до соревнований, может быть,
1: наверное, тоже об этом подумала, что вот есть какая-то надежда, а потом она разбивается, значит, произвольную программу. Возможно, там, да, когда там ее катают ногами, руками, это все бьет. Вот. Если отойти от контекста, то вот если эти две рамки убрать которые, скажем так, являются такими ключевыми в объяснении людям истории, то программа ну, неплохая. То есть это... Это, конечно, не «Болеро». Это я уже скидывала, хотела процитировать прекрасный твит какой-то болельщицы, которая написала, что «Я вам говорила, что «Болеро» — это нормальная программа. Вот теперь вы все поняли». А
0: я «Тра-та-та» говорила, что «Тра-та-та», «Болеро» — нормальная программа. А вы такие «Нет, вот вам и нет». -та -та -та. Конец цитаты, да.
1: Да, прекрасный твит. Спасибо большое автору. Я посмеялась и поплакала. У меня
0: ощущение от произвольной Валиевой такой вот от некоторых фильмов было, когда ты в процессе смотришь, выходишь после просмотра и тебе, в принципе, нравится. А потом ты начинаешь осознавать то, что ты увидел, и у тебя появляется с каждым часом все больше и больше вопросов к увиденному, и ты уже там, через день ты понимаешь, что у тебя ощущение более чем странное. И, в общем, тоже в моменте, когда, когда ты смотришь эту программу, она... Ну, конечно, она манипулятивна, наверное, можно тоже, да. Она об этом говорить, очень манипулятивна. манипулятивна. Она,
1: она максимально, вот она выжимает из тебя легкие эмоции. То есть это вот прям, знаете, когда в фильме убивают, например, щеночка, и ты понимаешь, что ты все равно будешь плакать, потому что это щеночек, и все равно это никак не связано с сюжетом, но ты будешь плакать. И это как бы вот эти дешевые эмоции, тут то же самое. Вот эти новости и этот купюшон. Это все нас выводит на дешевые эмоции, чтобы мы сидели, плакали и говорили: Господи, какая она бедная, какие они все бедные, и несчастные.
2: Да, это да, но проблема в том, что вот ты сказала, что выбивать на дешевые эмоции, и наверняка, наверное, скорее всего, незнакомых людей, которые далеко не в курсе всей этой истории. Вот. Если говорить про мои ощущения, это у меня когда Камила соответственно, надела капюшон, сняла и посмотрела в камеру обиженным ребенком. Я не знаю, обиженно я процитировал болельщиков, потому что ну, давайте так это будет. У меня первые мысли возникли, это цитата Тайлера Дёрдена, когда он наносит рассказчику химический ожог и говорит, это твоя боль, прочувствуй ее и так далее. Давайте начнем с того, то, что Камила надела капюшон в Пекине, потому что ее пустили одну через журналистов. Угу. Да, это, это раз... сделали
1: кто? Правильно, тренеры.
2: Да, да тут потом, во-первых, да... Я согласен тоже с твоим постом, но хочу чуть-чуть его развить. Вот. Опять же, обращаемся в контекст. Сейчас мы знаем то, что значит, совсем скоро будут слушания. Они будут вроде бы краткие, в начале октября. Кто-то из болельщиков даже предположил то, что они знают, чем все закончится. И вот эта программа ⁇ это вообще ее последняя программа. Типа, вот смотрите, что вы со мной сделали, я ухожу к этому тоже можно относиться по-разному. Дальше, если даже мы берем тот факт, что идеальный да, сценарий, что все заканчивается в Пекине, Камилу допускают и ну, ее оправдывают, она выигрывает, и вот она выходит на показательные с такой программой, это было бы вообще бы разрыв. Да,
1: это показательное, вот. идеальное. Да.
2: Но опять же проблема в том, что эта программа должна быть штучная, она должна быть на один раз. А мы сейчас понимаем, то что если все-таки штаб рассчитывает, что Камилу допустят, то она будет каждый старт прокатывать страдать и Еще? то есть это ну я не буду говорить то что это психологическое насилие потому что я не эксперт но глядя по тем эмоциям которые испытала Камила после как она реально отдалась на дорожке вот опять же тут тут же вот один из главных да советов психологов произошло плохое отпусти и живи дальше Камила прекрасно прожила как было визуально, казалось, эти, это межсезонье, она была в Сочи, каталась, ходила на авторадио, это здорово. Вот, и сейчас она будет, соответственно, тоже живет своей жизнью, надеемся, хорошей. Она будет приезжать на старты, снова страдать и возвращаться сама к себе. Вот да. тут вопрос: почему? Потому что эта история не отпускает, и таким способом она хочет от нее уйти. Ну, ладно. Но, понимаешь, тут еще штука. Я думаю, что тренеры тоже надеялись, наверное, внутри, что там хотя бы там, условно, к концу года э, будет тот же чемпионат мира, куда Камила отправится, все это покажет. Это было бы здорово. Вот, но так она, соответственно, будет... Мы сейчас не говорим про реакцию даже не наших болельщиков, а именно иностранных, которые чуть-чуть ну, были в шоке, скажем так. Получается, сейчас Камила будет приезжать на каждый старт. И тут даже сама вопрос э, принятия допинга. Ну, понятное дело, то, что у нас он не то чтобы нет он не оправдан то есть его свели к тому то что да это все было случайно и так далее
0: нет ну mm -hmm. слушай говорил же Тарасова в эфире что оговорили девочка как бы у, на, да, у, то, у, что... у нас почему-то у нас почему такое, да, да, такое да. Очень, очень и сейчас Камила нашло. будет
2: кататься по России снова рассказывать про свою боль ей будет аплодировать как Но... встретится эта международная публика вопрос я думаю, что очень, я очень, думаю, что очень, я очень читала,
1: однозначно. Я уже что, да, там у всех, в общем-то, однозначные эмоции. Ну, Но
0: вот. это, дело даже не в этом. Как бы, знаете, бог с ней, с иностранной публикой, бог с ней даже с нашей. Я просто вот слова Камилы после параката, что сколько катала по программу на тренировках, таких эмоций не было. А когда я вышла сейчас, меня будто заново туда окунули, наворачивались слезы, а нужно катать. И а, ладно, там, хорошо, я могу представить ситуацию, когда пришли к Камиле, да, вот в принципе, когда она там летом уже более-менее отошла, пришел тренерский штаб, сказал, что вот так и так, давай, вот может быть мы ее поставим. И как бы она такая, ну подумала, ну в принципе, когда ее уже отпустила, давайте. Как бы, ладно, она могла, наверное, там, ну, 15 лет...
1: Но Она могла не, не подумать об этом. да, да Она что могла ей будет не подумать, что,
0: что одно дело там... 16. 16, хорошо. Ну, на тот момент 15 было, да? Ну, летом уже 16. Летом 16, хорошо. Большая разница. Вот. Там на тренировках, ладно, когда она выходит на соревнования, вот, и весь вот этот вот ажиотаж, который был да, тогда, ну, тогда умноженный на 10, но тем не менее. Но ведь тренеры-то должны были понимать, что может долбануть, скажем так.
1: Потому что тренерам важно показать вот эту вот, э, извините меня, это вот тоже... Правда, Но это пиар, не на, мы костях. Такие системы это пиар на костях. Это вот чистая игра на публику ⁇ Я жертва ⁇ Мы все с вами жертвы. Жалейте нас, пожалуйста. Это четко, и это не только. Мне тоже понравилось, по-моему, Настя Жаворонкова об этом написала: что здесь не столько а, камил, а, как бы.
2: Рефлексия, да, тренерского это, штаба это, это, это тренерский
1: да. штаб, да, это вот они, вот мы нас тоже пожалеете, мы тоже все бедные и несчастные, нас вот так вот так левитали, нас все ненавидят, а мы вот такие вот все. То есть, это четко. Плюс еще, мне кажется, знаете, что сыграло? я вот сейчас только об этом подумала: что ведь все достаточно быстро забыли об этом допинговом скандале. То есть он не длился, и Камила достаточно быстро как-то вышла из этого образа. Ну, там появилась другая. Я думаю, что да, в силу причин не связанных с фигурным Я понимаю, да, но, видимо, они хотят настолько, вот я говорю, надавить на эту боль, чтобы все снова вспомнили, что вот у нас было вот такое, что вот девочку оболгали, чтобы вызвать жалость. Это жалость — это одна из самых легких эмоций, которую можно вызвать у человека. Жалость, печаль, горе — все плакали, все грустили, все говорят, вот мы плакали на Камиле. это вот так вот прекрасно, волшебно. Вот они все говорят, все э, жалость, это почему-то считается положительной эмоцией. Значит, этого человека любят, если его жалеют.
0: Ну, конечно, но ну, это как передачи, пусть говорят, когда там, ну да, знаю, или, или что-то да, там. Да. А, а давайте вспомним вашего сына, который погиб там, не знаю, где-нибудь, какой он был. И, вот, и, вот, его, да. и, и все плачут, То есть, это ведь тоже паттерн, получается, да. по сути.
1: Да, это абсолютно. Я и говорю, что это вот чисто нас выводит на эмоции жалости, грусти, боли, чтобы мы вот почувствовали. Только проблема в том, что э, страдаем-то не только, условно говоря, зритель но и сам, сама фигуристка. Видно, что ей тяжело это катать. Она уже загнанная была на моменте, когда э, вставала в начальную позу, когда слышала эти э, да, вот, это, вот эти новости. Эхо, Они ней да. уже было угу. видно, да, угу. что, что она была... Плюс еще Камила, э, я просто помню ее первый юниорский сезон, когда она выходила на свои первые старты международные, как она боялась, как она тряслась просто. И вот, -вот ну, это был загнанный реальный человек. И я думаю, ты вот сходишь на старт даже если там это внутрироссийский старт, это этап Кубка России, там или как-то этап Гран-при России, да, все равно есть какой-то адреналин, есть какие-то нервы. Получается, мы складываем с вами нервы. Плюс еще то, что нужно снова окунаться вот в это вот все проживать это. Плюс э, прыжки, э, элементы, которые нужно сделать, чтобы там, попасть в тройку. И выиграть, которые и ты далее.
0: тогда не сделала. Как да, раз на, на, да. на, 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 на этих эмоциях.
1: Да, и ты вот сидишь, и вот это вот все вся эта бешанина, мне кажется, она, ну, она так сильно ударит по ней. Ну, Если кстати, даже что, не да. психологически, то ну, это будут, я не уверена, что это будут прям гениальные прокаты со всеми четверными там и так далее. Просто потому, что это эмоционально очень тяжело. Все, все, все спортсмены переживают.
2: Мне понравилось мнение одного из болельщиков, который рассказал, что сейчас Камил будет катать это постоянно. И в середине сезона мы получим либо Камилу как девочку в камень, безэмоциональную, либо как полностью загнанного, психически сломанного человека.
0: Даже не знаю, честно, честно говоря, что на это сказать. Единственное, в комментариях писали в... как раз после произвольность, что Камила творческий человек. Творческие люди вот именно так перерабатывают травму. Мне кажется, что это абсолютно вот работает не в том ключе. Как раз творческие люди, это, наоборот, намного более э, люди с нестабильной психикой, да, уязвленные. В общем, даже ну, давайте тогда мы всегда там считали, что у Саши Трусовой, да, там абсолютно психика железная, да, и что мы увидели в, в Пекине в итоге, да, а Камила действительно никогда прям вот такой железной э -э, психикой, стабильной, ну, именно в спортивном плане, имею в виду, никогда не отличался. Поэтому, в общем...
2: Нет, опять если же, если это Камиле был... надо это да. прожить, чтобы отпустить... И то это так себе терапия, конечно. Мне,
0: мне кажется, Такая это вот как раз мы возвращаемся к... К Тайлеру Дёрдену, что это твоя и боль, и прочувствую. И ее. к цитате Алены, да, что психотерапевты за вас так себе. Но если бы это была история вот на один Кстати, раз, можно хорошо, это потом выразить? Давай.
1: Я хочу быстро рассказать вам. Короче, я посмотрела у себя в подписках в Телеграме, но мне подписался какой-то спортивный психолог теперь <сих> после текста про Камилу. Я думаю, вот, вот, вот это я считаю.
0: Давайте Вы не вырезать. Мне, мне, кстати, кажется, можно не вырезать. Да.
1: Ну ладно, короче, спасибо большое. Я не помню у женщины, которая мне подписалась, спортивную психолог. Мне это просто в био написано. Спасибо вам большое, это очень приятно.
0: Поговорим про две очень крутые программы. Про Калиду и про Семенен. Когда я про Кальду написал, что это потенциально может быть белым ворном, что это в общем какая гениальная программа и шедевральная, может быть, э, редактор, как сказать, других видов спорта, я правильно говорю, Александр Сложаков, да, мне написал, что нужно в подкасте проговорить, что... Я
1: предлагала тебе за это прописать, за эти слова. Мы с ним это обсуждали, да, но он сказал, что тебя пожалеть надо. Понятно. Поэтому добрая душа вообще-то.
0: Вот, он мне, в общем, дал наказ обсудить это в подкасте, потому что что вообще является шедевром? Вот шедевром и примером гениальности. Программа Семененко, да, блестящая, да, абсолютно выкатанная, идеально, драйвовая и так далее. Или программа Кледы? Uh, да, которая, в общем, ну, мягко говоря, была далека от идеала с Ну, слушай, программа
2: Семенко тоже была далека от идеала, потому что мы понимаем, что она была откатана с тройными, Нет, и ну, были бы падения. Да, дорожка офигенная, это факт, но любая программа, любой шедевр требует чистоты. И вот, возвращаясь к леде давай, во-первых, погрустим то, что шедевральный Белый Ворон и, скорее всего, танго в сумасшедшем доме увидят только наши болельщики.
0: Не, ну подожди, можно я тебя сразу перебью? Был хоть раз откатан Белый Ворон абсолютно идеально? Нет. Давай так, без Нет. падений
2: вроде бы был на 5 России, вот, вот ковидный Но сезон тоже вроде
0: что бы. Он там тоже что-то срывал. Там, там вот, не вот, было вот, падений. Вот, вот там, идеаль... были. Идеального да. проката... Белого Ворона не было ни разу, чтобы вот э, он хотя бы там, может быть, ладно, там вместо четверных э, тройные, но вот чтобы вот там, не знаю, без бабочки, без задвоения, без топаута, без падения, чтобы вот была прям вот идеальная э, программа, не было такого. Тем не менее, Белый Ворон считается, ну, абсолютным шедевром, ну, да, безусловно. И когда я, Хочешь честно можно
2: Хочешь подкаст о записать?
0: Можно, но давайте пока начнем с блока, да. Мне кажется, что э, вот Коляду я вчера пересматривал несколько раз. Это При том, что да, действительно, там было много ошибок, да, была бабочка, был степ-аут. Э, тогда тем... зачем
2: прыжки, вот тогда такой вопрос получается. Давай восхищаться хореографией. Вот с точки зрения хореографии «Белый ворон» и «Станго в сумасшедшем доме» — это так шедеврально, это про гениально. я про программу
0: говорю, я про программу говорю. Нет, что ну, она ты может... говоришь,
2: да, были ошибки, да, было то. Вот мы сейчас закрываем, вот смотри, вот заходит да. Михаил Коляный прыжок, ты закрываешь глаза, открываешь, и он снова
0: катит. Ты же будешь это восхищаться. я так смотрю Михаил Ну вот, видишь, вполне себе рабочая схема. Прекрасно Зато не
1: Поэтому вот мы восхищаемся
2: хореографией, правильно?
1: Постановка, постановка, то, как эти прыжки
0: вплетены в музыку, то, как он чувствует эту музыку. Mm -hmm. Но все-таки да, прыжки это, конечно, важно, но это ведь не только прыжки. Программа. Я понял что мы сейчас заходим на Нет, абсолютно такой, давайте такой так вопрос. Да, да. Давайте
1: так, если мы говорим про коледу, то прыжки это не так важно. Все-таки, потому что если мы говорим про других фигуристов, окей, но мы понимаем, что откатать чисто... какая-то клида. Да, у коляды, коляды, у нас какая -то да, да, то есть если коледа чисто катает, то это, ну, это сам по себе, какая бы там программа ни была, пусть даже там будет просто свист какой-нибудь, это будет уже гениально, потому что он все откатает чисто. И здесь мы делаем поправку на то, что это коледа, что у него не, не всегда далеко получаются чистые прокаты. Поэтому здесь мы можем оценивать программу э, отдельно от чистоты контента, просто потому что это Михаил Калида. И вот так вот я... Но... Предлагаю... Я согласен,
0: кстати. Я... Мне кажется, что от Клиды уже давно нужно отстать и перестать, тем более сейчас непонятно вообще, что будет, да, там, когда мы вернемся на какие-то международные старты, а на российском уровне Коляда выиграл все-таки все, и уже там три раза выиграл чемпионат России и так далее. Вот от Клиды нужно отстать и получать реально эстетическое удовольствие от того, что он делает, потому что он ну, реально делает то, что он делает. Ну, ну знаешь, когда ты после некоторые... просмотра программы
2: будешь говорить, да, он упал на программа «Гениально», Гениально — да. ну, ты обесцениваешь прыжки. Тогда я говорю, давай он реально будет кататься без прыжков. Будем восхищаться его гениальными линиями, работой рук, корпуса и мы так сейчас далее. сейчас говорим
1: про шедевр, именно про программу. Мы не говорим про контент, про прыжки. Нет, Нет но не, фигурное ну,
2: катание — это равно классная это по постановка. Это я понимаю,
1: но мы сейчас, именно в данный момент... Нам, как бы, у нас запрос на то, чтобы обсудить именно программу, ее постановку, ее исполнение.
0: Сейчас, Аленочка, да. давай определимся в терминах. Вообще, что такое шедевр? Ты в, в, в переводе знаешь, да? Это, это как бы лучшее исполнение каким-то человеком чего-то. Ну смотри, давай. То есть, вот, как бы чуть-чуть. И, и мы знаем, Такой... что, что в принципе Каледа, ну как бы Каледа и чистое идеальное исполнение, это в принципе не особенно него. Поэтому, когда мы говорим там про гениального белого ворона, да, мы имеем в виду, что это гениальная поставка, где он там упал, там, не знаю, напортачил мало. Это уже вот, вот как бы вот вот это шедевр. Ну, согласись, у
2: тебя будет выборка, имея несколько танго в сумасшедшим доме, да. ты будешь смотреть ту, где он меньше всего косячил, правильно? Или ты будешь получать удовольствие от каждой программы, даже если он валяет?
0: Нет, ну, конечно, потому что когда он прямо валяет, это портит впечатление, безусловно. Вот, Естественно, я буду смотреть, где это было более эмоционально, где это, наверное, было более стройно и, соответственно, да, более чисто. Но мы сейчас немножечко отошли от вопроса, который нам задал Александр С. из Москвы. Вот, какая, вот, хорошо, Вов, на твой взгляд, какая программа из тех, вот, вот мы видели пока по одному разу «Семененко» и один раз Каледо Какая из них более Какая из них ближе к понятию «шедевр»?
2: Давай так, я скажу то, что я кайфанул больше от «Семененко», но тут, наверное, факт того, то, что я его увидел первым. Но мы понимаем, что есть мужское катание, и что контент нужен, контент нужен серьезный. И я помню, что вроде бы год или два назад были прям статьи, что э, Каледа победил с контентом... 20 века, что ли. Вот. Насколько мы должны это принимать и радоваться? Мы радуемся, что он классный катальщик, но мы понимаем, что Четверного Луца мы не видели очень давно. Слушай, ну
0: американцы принимают же Джейсона Брауна, в конце концов. Но
2: у них же есть выборка.
0: Ну а У, нас у них вот, грубо выбор. говоря,
2: Нейтан для побед, а Браун для души, да, так получается?
0: Ну, слушай, ну, он всегда ну, тот для ну души. нет у нас человека для побед. Ну или, я не знаю, там, может быть, да, у нас там, ну... Может быть, из нашего нового поколения кто-то вырастет в такого человека. Ну, может быть, не для побед, но там для борьбы за медали, да, у нас есть Мазалёв, у нас есть Кондратюк, у нас есть Семененко. Вот, а когда да, вот, вот он такой, да. Я, как бы я согласен, что вот если мы. Просто, вот
2: даже, вот интересно, вот, когда мы много раз спорили, вот. Заслужено ли там высокое место Джейсона Брауна? Ты согласен, то, что они в одной из своей категории Браун и Каледа все таки
0: Ну, наверное, слушай, Миша все таки может делать сложнее.
2: Ну, может, но он давно не делает. А тот же Браун, например, он шел до усложнения, до последнего. Он пытается из себя выдавить и 14 альфов. Да, он, да. Вроде бы да. как-то получилось, да, у него, Один правда, раз, по-моему, mm -hmm. получилось с, вот. с
0: недокрутом, если я правильно Вот, помню. то есть Браун но...
2: за эти... Давай, вот даже берем эти реально 4 года. Браун шоу на усложнение, да. Миша остановился. Да, да. Миша гениальный катальщик. Слушай,
0: Миша, Миша вот такой, да. Вот, вот, вот это его недостаток, да, он не... Он, видимо, не создан для больших побед. Он не... Не знаю, там, если можно, кстати, вот есть спортсмены, которые вот такое спортивное животное, да, которое вот ради победы готовы Который пойти на из плюща выросли. Да, да, и которым был Плющ, которым был Плющенко, которым был ягузин Вот... Кледа не такой, да, Кледа вот, вот он не готов, я не знаю, пойти на преодоление себя, он там не готов, я не знаю, как, как следует, видимо, работать со своей психикой, да, он вот не готов, он вот такой, какой он есть, вот он, да, он э, в чем-то гениальный, да, и при этом, вот, да, не чемпион. Видимо, к сожалению. Слушай, я, я не отрицаю, говорю, что
2: это... на российском иду коли, да, лучший катальщик през... в презентации и так далее. Я просто говорю к тому, то, что мы можем восхищаться как этими качествами, но как на фигуриста, который реально там будет бороться за победы, это грустно, основать, грустно. что это не получится. Это
0: грустно, но мы уже должны были это понять. За... Так, нет, за... мы это поняли. За... просто. Пять лет, да, что, ну, вернее, сколько Нет, с Хенчхана прошло? Четыре. Да, ну, сейчас вот уже скоро пять будет. Ну, как бы, ну, вот, мне кажется, уже все должны были... Ну, понимаешь, это вот как а, про сборную России футбол. Почему-то все вот ждут постоянно чуда. Да, что, вот не знаю, там, сборная России бац, и там, не знаю, всех обыграет. А почему, собственно, хочется спросить? Почему там мы думаем, что там сборная России постоянно должна выходить там в плей-офф чемпионата мира? Не должна. Если она попадает на чемпионат мира или чемпионат Европы, это уже праздник. Вот с Калидой то же самое. Если он, как бы, вот там, не знаю просто показывает что-то крутое, и ты кайфуешь от этого, это уже праздник. А рассчитывает на какие-то там... Забрал медаль, супер. Вообще, не, знаю, на, на... не забрал,
2: спасибо, что вышел да, на лед. Да,
0: да, 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 именно так. Мне кажется, что к калиде нужно относиться. вот И тогда примирение с калидой у вас случится.
2: Я не в соресках да? Нет, way.
0: понимаешь, шедевр... А, вот у... Шедевр
2: это прекрасный аргентинский фильм, посмотрите обязательно... Прекрасный
0: аргентинский фильм, да. А, вот сделали Семененко там свой шедевр на открытых прокатах. Наверное, да, кстати, это может быть был лучший Семенко, которого вот, мы вообще видели. Ну, один из лучших. Там Действительно, это было очень круто. И как бы с, с точки зрения шедевра, я, наверное, допускаю, что Семененко там выше, да, чем, чем... прокат Семенко выше, чем прокат к с точки зрения гения, гениальности, ну, обратная ситуация для меня, конечно. А как бы Семененко не был хорош, все-таки гениальная программа именно именно у Калиды. Гениальное, гениальное там, движение именно у Калиды. И пересматривать, вот, вот если бы, не знаю, мне бы вот, заставили бы там, не знаю пересматривать в течение там, 10 часов программу Калиды или программу Семененко, я бы, конечно, свихнулся бы на обеих, но я бы все таки да, выбрал бы, символично выбрал бы «Атанга из сумасшедшего дома».
1: Пока вы тут э, ругались, я почти заснула, потому что это настолько... Что мы очень, это... очень во-первых, очень скучно ругаетесь, во-вторых, э, э, спор вообще ни о чем мы говорим о программах. Окей, okay, как бы у одного одно мнение, у второго-второго нет. Мы будем 15 минут обсуждать, про <связано> прыжки важны в программе или нет, извините. Так вот, значит, что я могу сказать? Я не вижу... Я, кстати, с тобой не согласна, Саша, что э, это новый Нуриев э, танк в сумасшедшем доме. Это точно хорошая постановка, классная, но я не могу ее назвать гениальной, если честно. Пока что... Потому что пока она для меня совершенно не так звучит, как «Нурив». Ну, риф. Риф почему? после
2: открытых прокатов уже. Уже, Он сначала.
1: уже звенел, он уже выглядел просто как шедевр, и уже после открытых прокатов о нем говорили все. И это было просто ну, это была аксиома что белый ворон это шедевр. Сейчас э, я не чувствую того же, что я чувствовала после Нурива. Возможно, э, контекст э, играет. То, что мы во-первых, видели Нуриева, во-вторых, э, тот э, прокат был Миши первым как бы прокатом произвольной программы у Мишина э, после там долгого э, отсутствия на стартах из-за болезней и все такое. И он короче. почище был, по-моему, честно говоря. Э, слушай, я не помню, потому что я плакала полпроката. Вот, пожалуйста, тоже на нуриве я плакала. <laughs> на Настанга в сумасшедшем доме я и не плакала. Вот, и... Мне кажется, это интересная программа, что она подходит Мише, потому что он любит эту всякую пантомиму, ему она очень подходит. И танго тоже, у него была прекрасная танго в олимпийский сезон, он умеет его катать. Вот. Но пока что я не вижу в этой программе прям шедевра, который затмит Нуриева. Я думаю, что они могут в идеале встать, скажем так, на одну строчку, по исполнению, по каким-то фишкам, по какому-то эмоциональному вовлечению. Но пока этого нету, мне кажется, что просто еще не накатано, потому что там, если заметить, там очень много меняется настроение постоянно, да. То есть uh -huh. это, это и трагизм какой-то, это какая-то такая вот немного странная страсть, комическая, наверное, вот это танк, да, какое-то немного дерганное. Вот эти вот эти какие-то непонятные тоже его... Очень интересный костюм, да, когда он там руками двигает и как бы силуэты получается Это все достаточно интересно выглядит, но пока из-за, мне кажется, большого количества вот этих вот изменений внутри программы, ну, пока она не вкатана, банально. А Семененко, я считаю, что это действительно был один из лучших э э прокатов Жени, что он действительно открылся. Это я сначала писала, когда заголовок, хотела написать, что сделает что с женщинами 4 минуты кей-попа. Вот буквально. Потому что я не знаю, я действительно удивилась. Я еще у меня был вопросы, когда я видела огромную фан-базу Семененко. Я не знаю, откуда эти люди взялись, но они реально их очень много, они все его обожают просто до визга. Я думаю: ну почему? Ну как? Ну он же, ну как-то. После этих четырех минут попа я поняла и приняла это. Да, я и теперь э, с снимем. ними. Я не скажу, что и с ними, но очень приятно быть, как бы, свидетелем такого. Нет, это правда, это очень красиво, это очень классно. Это э, во-первых, это новая музыка для фигурного катания, особенно для российского уж точно, для международного нет, для российского это новая музыка. Он ее открыл, можно сказать. Плюс еще сценически, можно сказать, макияж, да, какой-то яркий образ, э, и все это вместе, плюс еще к тому, что он улучшил немного технику, все вообще шикарно выглядит. И это вот как раз-таки все сошлось на том, чтобы э, эта программа была гениальной. Ну, не скажу, что может быть не гениальной, но она очень четко попала и в контекст, и во время, э, и фигуристу подходит. И, в принципе, все выглядит достаточно приятно.
0: Давайте к Веселому, давайте к Алине Загитовой. Ваш любимый кринш-вопрос... Это Викторина будет. Викторина, ваш любимый кринж вопрос Алины Загитовой за эти два дня.
1: Марк, эм, а твоя любимая смотрела за, там, за твоим прокатом? Я в этот момент выключила звук, чтобы ничего
0: не Мне кажется, отдельно, двулично, что этот вопрос задала Алина, которая, во-первых, говорила о том, что она против вопросов о личной жизни, а во-вторых, мы помним, что было с одним журналистом, когда он пытался поймать на хоккейном матче да, какую-то связь, Алина с хикистом. Ну да ладно. Меня больше, если про мой кринж вопрос, я не воспроизведу эту великую интонацию, которую ты сейчас, Алена, сделала. Я
1: могу еще раз попробовать, что там.
0: Про Валиву, когда она откатала вот это вот. Это слезы Адовую произвольную, просто. Камила,
1: я надеюсь, слезы
0: радости. Да, да, все плачут. Камила плачет. Этери даже же плачет, уж не знаю, честно говоря, там... Слезный для, карандаш, для,
1: знаешь, есть для такой. Для
0: камеры или нет, потому что 10 секунд назад она там счастливая скакала и там отбивала 5 Агрихенгауза, но, может быть, расчувствовалась. И как бы все плачут, и э, Алина такая, «Да, слушай, ну я так надеюсь, что это, это же слезы радости, правда?» И ты такая думаешь, э, и ловишь этот взгляд э, Транькова. Мне, честно говоря, человек, которому мне больше всего было жаль на открытых прокатах, это, это, конечно, не Камила Валиева, это, конечно, Максим Траньков. Потому что все-таки ему пришлось целых два дня, да, и Камила вышла. с этими людьми. Она, она, она вышла, отмучилась там 10 минут, да, там, и все. А Транькову приходилось это все, это все терпеть. Вот, ну, в общем, здесь я как бы посмеялись, а теперь такой чуть более серьезный вопрос. Как бы мы все все понимаем про Алину с точки зрения там журналистского какого-то мастерства, да, и мы понимаем, что как бы естественно любого другого человека с такими скиллами, да, на первом канале уже не. Года
2: было. два назад сказала, то что ей задавали. Не те вопросы после прокатов. И она знает, какие надо задавать. А, но... Это раз. Два. Летом она говорила, что она освоилась в профессии и возможно станет спортивным функционером. Это два. Три. Она... Вот, для тех, кто сразу хочет написать, а вот как говорит Женя Медведева. Женя Медведева не учится на журналиста, не, пози... не, пози... не позиционирует себя как журналист. И Алина как учится. Алина позиционирует. Говорит, что э, мы сделаем много чего. Я буду нести спорт массы и так далее. Заканчивать, вот ты спросил про самый кринж, для меня самый кринж это не вопрос, а фотофакт, когда Алина задает вопрос Максиму Транкову с микрофоном. Ну, и слушай, тоже нет, протягивает но
0: ему это микрофон. я могу, Подожди, а это может я быть, могу как бы... А может быть, не...
1: она несет спорт массы через мемы, это же самый, мне кажется, большой, ну, как бы, это же очень быстро распространяется. Сколько же мемов с ней было, может быть, она так пыталась привлечь внимание. Пришло но... время рекламировать
2: канал Алины Иконы. Мы его не читаем, мы не знаем, что
0: это такое. Не знаю, о чем Владимир говорит, да, но вы можете загуглить. Так вот, но если мы серьезно говорим, то, может быть, первый канал сознательно на это идет. Ну то есть смотрите как бы был бы там, не знаю, Павел Занозин или там, не знаю, любой другой журналист задавал бы вопросы, были бы эти там банальные вопросы, довольно банальные ответы, и эта часть в принципе никому бы не была нужна. А тут как бы это, это ведь тоже часть шоу.
1: Да, и все это случилось. Понимаешь, это часть шоу, но кем. у нас
2: был один тайминг. Алина все-таки пока не очень опытная журналистка, скажу это слово журналистка, поэтому, может, она пока не чувствует, когда она стоит отпустить спортсмена, что именно надо спрашивать. Такое просто, что она сама нам говорила, что она знает, что надо спрашивать.
1: Ну. Нет, ну, ну, как... может быть, это просто Понимаешь? мы не понимаем этой гениальности. Тут, давайте тут, еще тут, этот. А... А, моя... а давай еще сразу всем Алена, тем Алена людям, Язма, которые, конечно, да. а... всем тем смысле, людям, которые Язма? сейчас
2: пишут в комментариях, вот ни одного подкаста без Алины, вот она вам вот делает все рейтинги. Я, дело не дело в том, в том, будем... что это рубрика Загитого дня. Алина была одним из главных лиц этих прокатов. Мы обсуждаем И прокаты. И
1: что оправдываешься? Так нет, я Ничего плохого
0: в том, что как бы у нас будет рубрика Загитого хорошо, не дня, а недели. Мы там, раз в две недели обычно выходим. Загитва двух недельки. Как бы вот у нас рубрика Загитва двух недельки. А, но, как бы. И все, и не надо оправдываться все. перед комментаторами. Все, все. А, но как бы, нет, ну, слушай, ведь а, давай так наверняка же могли. А, я думаю, что. А,
2: кстати, я вспомнил, вот ты сейчас, мне кажется, да. я знаю, что ты сейчас скажешь, но я вспомнил, что вроде бы как в каком-то момент, ледниковом периоде, у Алины же, вроде бы там-то вопросы, точно, ну, по крайней мере, фразы точно, которые говорят тебе. Как называть, сценаристы, и там, соответственно, есть работа в ухе. И вот вроде бы я когда читал, что вроде бы даже и рассказывал то, что Алин в какой-то момент типа сказал: не надо, типа я сама буду делать, и так далее.
0: Ты, ты правильно понял, что я хотел спросить: ведь по идее, да, ну, я думаю, что. Возможно, это все могли... и сценаристы в уху могли... говорили, да? А, нет, но ну, я о другом, что в принципе и могли подготовить вопросы, я думаю, что могли там составить более какие-то. Ну, корректная, да. Ну, давай нормальное. так, во второй день. То есть, <смех> то есть <смех> я даже фикши вроде не писал... стали, а, как-то ее не стали а, как-то цензурировать, ее не, не стали как-то направлять. То есть, видимо, вот это вот такая... А... Как, как бы сказать, наивность, да, что ли. Ну, вот э, может быть, она действительно притягивает. Может быть, действительно то, что это рождает мемы, то, что это рождает интерес, то, что это рождает обсуждение. Знаешь, вот как э, на матче, да, там есть вот это шоу, есть тема, да, которая все обсуждают, все хаят, но потом Василий Конов пишет: а у нас рекордные рейтинги. И мы вообще рады тому, что вот вы нас обсуждаете, как бы обсуждаете дальше. Может быть, это вот э, та же логика, что хорошо, как бы вот. Мне кажется, тут главная проблема точнее, не проблема, а
2: различие в том, то, что ведущие есть понимают что они делают и почему такие рейтинги такой резонанс а алина как мне кажется какой-то момент она настолько не хочу говорить погрязла ее настолько окутали слова о том что ты лучше ты все правильно вот Но это как что кардинальное мнение такая это плохо а, ты, я, сейчас я, задаешь, я, ты сейчас пролез вот... «Есть темы и мне кажется что они понимают что делают а алина просто уверена, что она делает все Слушай, ну, алина, хорошо алина, и, алина и, и не делает
0: и не делает то что делает «Есть система да как бы это я параллель, скорее в каком-то восприятии. Я не сразу Хочешь бы. сказать, что Алина Загитова сознательно
2: есть... идет на
0: роль нет, шута?
1: Нет, я... нет, сто процентов нет. Нет, я думаю, в своем что uh, она давай прекрасна. мы
0: не будем говорить про роль прям шута, да. И я говорю о том, что uh, думаю, что создат, что продюсеры первого, в том числе и на какую-то вот такую мемную реакцию и на то, что это будет обсуждать, идут сознательно, да, и они сознательно ставят Загитову, когда да. могут. А потом ее
2: сознательно убирают
0: на второй день. Не знаю. Вот тут, тут моя ну, тема. Просто автографов было много, менее. понимаешь. Может быть, вот это. хорошо, сойдемся на этом. В общем. Закончи э... блок.
1: Да, все, уже закончили. А чем закончить
0: блок? Ну, слушай. Э... У нас
1: теперь новая рубрика. Во-первых, новая рубрика, да.
0: А во-вторых, слушайте, нет, ну, я абсолютно искренне скажу то, что. В общем, вот за всем этим я наблюдаю. как бы, Конечно, иногда ловлю какой-то кринж и испанский стыд, но, в принципе, я за всем этим наблюдаю скорее с удовольствием. Давай, поэтому, да, главное поэтому... скажем,
2: что Алина третий год в телевизоре, прогресс есть, и за этим действительно интересно наблюдать.
0: Поэтому как бы, это, в общем, отдельный сюжет, за которым интересно наблюдать, и пусть, пусть он будет дальше, вот, Алина и... Давайте про танцы поговорим, про них как-то совсем мало, и, честно говоря, ну, понятно, почему, потому что, во-первых, в принципе, два сюжета, немножечко параллельных, но которые можно закольцевать. Во-первых, мы не увидели никого из первой тройки прошлого олимпийского цикла, ну, вернее, олимпийского сезона на контрольных прокатах, а во-вторых, мы увидели, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин, да, заявляются на американские старты. Потом вот. снимаются. Потом снимаются, но... Но в Россию не приезжают. В общем, видимо, да, как-то как свою, свою жизнь, свою карьеру, по крайней мере, ближайший год не связывают, не связывают с Россией. А, вот. А, да...
2: Давайте сейчас сразу порадуемся за российских танцоров, потому что им будет гораздо легче завоевывать эти сумасшедшие призовые которые они бы на международных стартах, ну, очень бы долго им пришло ждать. Мы увидели много молодых дуэтов, новых дуэтов, вот, и здорово, что у них будет возможность иметь мотивацию завоевывать, скажем так, новых болельщиков, новые призовые и так далее. Потому что, опять же, всего топ-3 мы не увидели, как я правильно сказал, прошлого сезона, вот, и, скорее всего, не увидим... Ну, я не знаю, вот Степана Букин вроде бы они единственные, кто не объяснил
1: свою Да, они как-то никак просто сказали, что вот нас не будет, там кто-то, по-моему, поркомментировал, то ли тренера, то ли что-то, ничего не сказали, почему, что, как, поэтому мы даже не знаем, если там, условно говоря, Синицын и Кацалапа сказали, что первую половину сезона они пропускают, то здесь эти даже ничего не сказали. Но первая половина
0: сезона — это, по сути, сезон. Ну да, ну то есть все главные старты, да, они по это как...
1: Ну, если они понятно, что я, конечно, не особо верю в Чемпионат России же
0: в декабре у нас. Ну, то есть, получается, видимо, они первая часть же имеется в виду, наверное. Ну нет.
1: Тут уже каждый по-своему делает, но обычно делать, что до чемпионата то есть гран-при первая половина. Чемпионат
2: России это отдельно, потом международные. Ну хорошо, допустим.
0: Может быть, мы их увидим на чемпионате России, тоже не факт. Потому что, по-моему, свадьба как раз тоже, да, где-то зимой стоит если правильно понимаю, да. Если мы, допустим, оставим сейчас за скобками Степанова и Букина и вот возьмем тех, кто были на открытых прокатах, вот виртуальная тройка вообще, вот кто там потенциально мог бы войти в сборную, но ну, понятно, что, наверное, да, худо Базин, Базин это
1: наверное. Это прям вот,
0: вот вот первый номер и и наверное единственный железный, да? А вот кто вот. Ну вот...
1: смотри, Кагановская, Ангелопол в плане техники уже неплохо. То есть в плане скорости они намного лучше «Хавронина» и «Черензана». В плане техники тоже было меньше ошибок. Вот, наверное, они. И третьи... Вот третьи очень сложно, потому что все остальные пары, ну, кроме Хавронины и «Черензана», я не уверена, на самом деле, насчет них, просто потому что у них была очень маленькая скорость на прокатах. То есть было видно, что им прям тяжело пока кататься и я ну, не совсем понимаю скажем так разбаловку которая у них будет и остальные все это новые абсолютно пары они тоже совершенно разные они абсолютно половины не скатаны вот. давай
2: выделим Павла Дрозда который уже какие открытые парки Павел Дрозд с это уже мем партнершей. просто отдельно
1: понимаешь это мем моей жизни потому что первый раз когда я пришла на открытые прокаты в 2018 году там был Павел Дрозд и потом каждый год там Павел Дроз новый новой Он не меняется, знаете, это песня «Виагра моя попытка номер пять» Вот это <с вот просто пропало Дрозда Я не знаю, он живучий и меняет партнерш каждый сезон Это моя личная просто какая-то, не знаю, истерия Мне кажется, я умру Он все равно будет еще кататься с новыми партнершами
0: ну, порадуемся за человека.
1: Нет, это, это это забавно. Вот еще забавный момент. Очень хотела бы об этом отметить. Я об этом писала у себя в канале, что Александр Жулин решил, как Даниил Глихенгауз, не париться и поставил Софью Титюнину и Андрею Багину произвольный танец на Коцелапова 2018 года. Я визжала, ребят, просто. Я не знаю. Это, это насколько надо быть ленивым, чтобы просто... Ну, или у
2: Жулина, как у Глихенгауза, тоже кризис идей.
1: Да у, него, у него тоже ну у него тоже не очень хорошая программа на самом деле так ну если смотреть но просто такого он еще не делал то есть он чтобы полностью ставить еще плюс я еще когда увидела по-моему в превью первого канала уже показали что они будут под Рахманинова кататься я думаю боже мой типа они только встали какой им год Рахманинов? назад твои
2: ученики катали Рахманяновы за меня тоже
1: это тоже да но у меня был больше вопрос то что какой Рахманинов на первый год когда только нужно скатываться а тут еще и программа, как бы для олимпийского сезона для одних из лидеров сборной там четыре года назад. Я думаю, вот это вот он молодец, конечно, вот. Поэтому плюс еще надо учитывать то, что очень странно смотрятся ритмические танцы без паттерна. Это, это, это просто. Я вообще не понимаю, как это оценивать, потому что это такая же, по сути, ну, условная нудятина, как в произвольном, только покороче, все. То есть и ну, визлы по-другому делаются. Так это ничем не отличается, пока я вообще не понимаю, как будут оцениваться. Потому что так как нет обязательной серии шагов, непонятно, кто будет первым именно в ритм-танце. То есть тут, видимо, будет все решаться от количества сложностей элементов, набора баллов. То есть это чисто математика уже будет. Про,
0: про Диану и Дэвис будем что-нибудь говорить еще?
1: Что говорить? Неч нечего про них сказать, просто потому что про них всегда информация противоречивая. Одни говорят одно, они говорят другое. Одна информация следующая, они ее опровергают. Поэтому тут даже... Я просто уже устала следить за ними, потому что у них постоянно что-то происходит, потом это опровергается, и ну, тут это, чувствуешь себя просто как на прохолобочке. Ну,
2: кстати, из всех новостей про Диану и Глеба единственная новость, которую они опровергли, это участие в этом американском отборе. Все остальное... Все остальное это было такое просто... абстрактное... Я помню, какие новости интересные мы о себе узнаем. Ну вот. да,
1: ну то есть как бы просто это настолько уже, не знаю, неинтересно, что вот про них что-то говорят, ага. Вот, они это опровергли или как-то саркастически над этим пошутили. Ну хорошо. Все, то есть, не знаю, мне уже как-то настолько уже неинтересно, что у них там. Ну, они сейчас в Америке, они тренируются в дом тренерском штабе. Нам показали новые кусочки их танцев. Всё.
0: А давай так, ну вот с учетом того, вот мы сейчас, да, там примерно накидали, да, там ну топ-1, да топ-2, и в принципе, да, ну как бы третье место, пока вообще да непонятно кому отойдет потеря для России, если она будет Дэвис Смолкина. Это это серьезная потеря?
1: Ну, смотри, ты спрашиваешь об этом меня.
0: Тебя спрашиваю, да.
1: Но я не считаю. Потому что я не считаю их той гениальной танцевальной парой, за которую нам нужно держаться просто всеми силами. Но потенциал-то
0: у них все-таки был? Ну,
1: все-таки нет. Я не знаю, потенциал, мне кажется, был у глеба который таскает, продолжает таскать и в этом сезоне тоже, если посмотреть вот эти небольшие отрывки, там даже видно, что весь танец он снова таскает Диану, он снова, они снова пытаются маскировать вот эти вот проблемы, которые есть у них в паре. Я не знаю, возможно, негативный фон связанный с их парой тоже так влияет, но я не считаю, что это прям большая потеря для российского фигурного катания. У нас сейчас полностью, если мы берем в расчет, что, скорее всего, Синицы на Коцелапов закончится своими болячками, да. Степанов Букин тоже непонятно, что получается. Даже если Букин остается, то у нас, получается, совершенно по-новому формируется сборная.
2: И это хорошо.
1: И это хорошо, да. То есть, то, что сейчас, плюс, да, Вова, сказала, что будут призовы то есть будет мотивация действительно совершенствоваться, пробовать что-то новое, улучшаться, то сейчас просто за 4 года нам нужно выстроить вот этот новый костяк. И у нас неплохой костяк сейчас, да, все перемешались, помешались.
2: Но потенциал есть. Но это потенциал главное. есть,
1: да, то есть можно из этого что-то построить. Не скажу, что прям топы из топов, возможно, у нас выйдут, но то, что крепкая, сильная сборная у нас будет, это точно. Просто сейчас я не знаю, мне не то, что нет желания их видеть, но я понимаю, что если. Произойдет такая же ситуация, например, сейчас вот все новые пары, они все перестраивались специально под новый олимпийский цикл. И снова на чемпионат России перед Олимпиадой приедут Диана и Дэвис, займут второе место и просто потому что и все будут радостны, они снова поедут на Олимпиаду, Но надо ли это? Я не особо хочу такого сценария, поэтому пока они в Америке, пусть они там и остаются пока что ну то есть и, я не думаю что пусть российская фигура на катание танцевально пусть они э, без топов пока соревнуются я думаю что это пойдет только на пользу
0: давайте напоследок обсудим призовые как-то за контрольными паркатами как-то все забыли но вообще довольно такой интересный проект сезона выкатила федерация да. во- первых у нас будет новый турнир. Турнир по шоу-программам. Что и прыжковый в... будет. Прыж... Ну, прыжковый прыжковый. Прыжковой отдельно, России по будет. Он теперь будет, будет отдельно. И действительно огромные, приезжать. огромные призовые, ну, по российским меркам, да, которые э -э за сами турниры, может быть, они чуть меньше, да, ну, нет, меньше раза в два, да, чем на международных стартах, на стартах ИСУ. но э -э появился еще непонятный пока рейтинг. Э -э сезона и суммарно да, там, п -п победитель этого рейтинга получит 5 миллионов и 15, суммарно бы даже. за победу в рейтинге 5 миллионов и суммарно получается только если мы не берем даже все эти шоу турниры до да, кубок первого канала прыжковые турниры и так далее только за победу на двух этапах гран-при на чемпионате россии и в рейтинге фигурист может получить девять с половиной миллионов а суммарно, да, там, за все турниры там, эта сумма может доходить там, до 13-15 миллионов, что, в общем, действительно для российских спортсменов, особенно в условиях изоляции, ну, огромная сумма можно ли говорить, что действительно с таким, вот, если все это действительно будет в реальности, что, в общем, с такими деньгами нам особо за границы то и не нужно. И что вот то, та прекрасная фигурка будущего, которая, честно говоря, как-то было мало надежды, но, в общем, по сути, как-то, по крайней мере, какая-то попытка ее построить отдельно какую-то какую оппозицию ИСУ, что она все-таки есть
2: ну, слушай, за граница нам не нужна, может быть, она и не нужна на первой половине сезона, то есть, можно, ну, мы сейчас говорим, да, такой вселенной, где гран-при и сушные проходят по-своему у нас по-своему, может быть, и да, но проблема в том, что спорт приходит за титулами, вот, и, конечно, спортсмены сейчас могут говорить, что так и так, я люблю фигурные катания, поэтому я здесь стою. Мне не важно то, что нет международных стартов. Но как, какой бы организация ИСУ ни была, она все-таки разыгрывает титулы под своей гидой, которые, ну, фигуристы ради них и приходят. И если мы сейчас допускаем, что пауза затянется надолго, и у нас просто каждый сезон будет разыгрываться куча денег. Ну, я не думаю, что много спортсменов останутся под этим предлогом. Заработать побольше. Ну, такое себе. Ты будешь хоть десятикратный чемпион России, но раз у тебя нет титула, скажу хотя бы чемпион Европы, но все-таки без титула чемпиона Европы это в международном признании, в фигурном катании точно ничего не скажет.
0: Здесь еще важный вопрос, пока мы не видели какую-то разбивку по местам, очень важно, насколько. То есть мы видели разбивку по первым трем местам. И там действительно да, какие-то тоже... какие большие деньги будут выплачиваться. Но здесь ключевой вопрос: а как до, до какого места эта раз, раскадровка, если можно так сказать, вот, раз линейка пойдет? То есть, если условно какие-то действительно ну, значимые деньги будут выплачиваться там хотя бы место до десятого, да, и мы увидим, что там хотя бы первая десятка да, в каждом виде может получать ну, деньги, на которые... А не играем, а На которые, да, может жить просто, да, это действительно будет большое, большое, большой шаг вперед в принципе, для фигурного катания, вне зависимости от того, там, когда нас пустят или, или не пустят, потому что, в принципе, то, что на... Не, ну, слушай, я могу тут даже старт... сказать,
2: да. обрад... ну, не то чтобы обрадовать, я не знаю, но вроде бы было сказано, что на призовых будет 100 миллионов рублей, вот. А вроде бы все, что было представлено на том слайде, там это не 100 миллионов, поэтому Нет, ну, понятно, призеры но... получат свои... Точнее, вне призеры получат свои. Вопрос сколько, Вот да? факт.
0: Вопрос сколько, потому что если это будут какие-то вот огромные деньги для первых трех мест, которые, ну, в принципе, ну, давай вот берем там девочек, да, и мы понимаем, что там, ну, не знаю, Валиева, Щербакова, Трусова, ну, еще там, не знаю, там, Акатьева, ну, акатева Петросяна хорошо, и, 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 юниорки, но, в принципе, их ждет большое будущее, их, в принципе, наверное, ждут нормальные контракты, и, в принципе, они и так сейчас живут, ну, более-менее неплохо, да, а вот здесь самое важное, чтобы вот эти деньги дошли до, так сказать, пред топов и даже до, в какой-то степени до второго эшелона, вот если действительно они дойдут, если действительно эти там, фигуристы и фигуристские пары будут получать какие-то не смешные деньги, да, и действительно, как ты сказал, не гарамотаж а что-то серьезное вот это мне кажется самое важное что что сделал Федерации, и тогда вообще большое большое за это спасибо. Но
2: что... большой вопрос к Федерации. Что за турнир шоу-программами и народным голосованием?
0: <свят> ну вот давайте, да, про, про шоу программы. Давайте, давайте программы. сейчас. Вот,
2: вот Василий Уткин любит говорить, что зенит чемпион России заранее за, до турнира. Вот я могу сейчас рассказать, что если выглядит Алина Загитова, то она выиграет народное голосование. Ну, народное потому голосование что... хорошо, еще да. еще
1: Аня Щербакова. Подожди, у нее тоже достаточно большой фан-база. Женя Семененко в конце концов. Поэтому у нас есть претенденты Нет, но, на, но тут проблема в том, то, что
2: вот у нас есть заслуженные фигуристы, мастера наши, которые выйдут и, скорее всего, покажут, ну, скажем так, вот те же Волсажар Таньков, да, гениальные фигуристы, мы об этом говорили, вот. Но вот они выйдут, покажут суперпрограмму, а потом выйдет Алина, и... Не важно, здесь, что она покажет, здесь, и
1: она да, соберет больше. Будет борьба фанатов. Да, и это вот ненормально.
2: Это... То есть это... Слушай,
0: ну это, видимо же, будет, я думаю, условно, как в ледниковом периоде, там будет, наверное, суммироваться как-то. То есть будет суммироваться, наверное, да, какое-то. Ну, вот если А тут уже понимаю.
2: вопрос: кто-то в жюри сидит.
0: Вот я, я вообще хотел, ваше идеальное, вот вообще, кто должен оценивать там? Это как Евровидение, не знаю, там народное голосование плюс жюри. Это только какой то жюри. Если это жюри, то это, там, не знаю, люди из фигурки, или это люди, там, условно говоря, какие-то приглашенные люди не из отрасли. Как вот идеальный ваш сценарий? Ну, uh
1: -huh, Саша написал богомолов. Богомолов, говорит. да. Uh -huh.
2: Ну, слушай, мы сейчас вспомним Battle и. Я просто, когда
1: я увидела это, я не знаю. Прости, Вов, пожалуйста, но просто когда я это увидела, я не знаю. У меня просто... Мне, я собрала всю свою силу воли, чтобы не написать себе.
2: Давай так, сразу точно не чисто народное голосование, потому что тогда теряется мотивация у большинства наших заслуженных фигуристов. И здесь будут смотреть не на качество программы и на вау-эффект, а именно на имя. То есть вот здесь вот не в количестве классных элементов, а в личности, что за ними. Вот, продолжая тему Вертуса, точно не приглашенный, отрешенный от фигурного катания люди, потому что вот сейчас вспоминаем Баттл Века, кто отсудил Баттл Века. И... Женя Баткомедина. Руслан Белый, что им досталось, но даже это не важно. Даже если даже взглянуть на ледниковый период, когда туда приходили Филипп Киркоров, например, Владислав Третьяк.
1: Вообще-то там э, судят мой Нет, я знаю, э, что преподаватель они... по истории зарубежного театра.
2: Здорово, но смотри, даже вот в том же детском периоде ему они...
1: понравились Медведевохина так-то. Извини, пожалуйста, <сас> Медвело... я не могла. Я... Все, вырежьте потом.
2: Вот, соответственно, в том же техническом периоде, когда приходят люди не из фигурного катания, они, как вроде бы да, этой даже и было заметно по, по, по картинке, они сами признались, они там советовали, там, там Троньков сидел тележили, там к нему подглядывали, к Тарасову подглядывали. То есть, ну, это тоже не объективно, ну смотри, вот у меня сидит рядом Тарасова, я не шарю фигурки, я говорю, к ему поставить, а она мне говорит, что поставить. Так, Таки, вот, и вот, таких вот ситуаций вот в периоде людей. очень много. Вот, отсюда мы приходим к не то чтобы идеальному составу жюри, потому что его что же надо выбрать, и чтобы не было таких э, вопросов, типа, что, что например, посадили в жюри тут за все-таки вот она будет послуживать своим ученицам и так далее. То есть, например, когда помнишь, были самый первый кубок Первого канала, когда судили прыжки, вот, там вроде почти ко всем людям не было вопросов, и то все равно нашлись вопросы. То есть, брать реально заслуженных людей для нашего фигурного катания, на которых было бы сложно, скажем так, упрекнуть в кому-то подслуживание, но сразу тоже спойлер вам на турнир: что как бы он ни закончился, все равно будет очень много недовольных. Потому что сама по себе затея оценивание шоу — это очень рискованный шаг. И то есть, вот многие но нужен даже. Шаг. Ну, Мне кажется. Смотри, понимаешь, вот еще добью тему: многие проводили параллель, что это возвращение к чемпионатам мира среди профессионалов и так далее. Но я просто чуть-чуть напомню, почему закончилась эта идея, потому что Алексей Ягудин, находящийся в соку, приехал и выиграл его, а он соревновался с чемпионами 20-летней давности. И там как раз таки возникали, что типа, вот, сейчас Ягудин выходит и прыгает четверные, а я уже не могу их прыгать, и в чем тогда смысл, как нас оценивать. То есть очень много факторов, но вот если у них будет, знаете, так четкий регламент, который будет понятен и фигуристам, и главное, ну, нет, не главное, но для нас главное, главное зрителям, чтобы не было вопросов, это очень надо продумать. Это очень амбициозно, необходимо прям расписать, что, почему и за как будет оцениваться.
0: Окей, последнее, что хотел сказать: вот то, что то, с чего мы начали, да, вот этот турнир по шоу-программам, в принципе, как-то весь этот сезон, он больше скатывается в такое, ну, немножечко шоу. Это неизбежность, это «плохо», или это наоборот хорошо, это то, куда в принципе должна двигаться фигурка, вот я считаю, честно говоря, что это как раз хорошо, и вообще э, фигурное катание, оно и должно быть таким, в нем, в нем должно быть намного больше шоу, потому что для того, чтобы оно было интересно там больше, чем там 5-6 странам, единственный вариант, по которому, по которому может идти фигурное катание, это действительно превращаться в какое-то качественное супер шоу И вот то, что у нас да, пытаются вот э, как-то и там контрольными прокатами, я надеюсь, что это на самом деле будет не только во время контрольных а вообще в принципе во время всего сезона, что это будет, ну не то что не сколько турнир, сколько сколько шоу, но что шоу составляющая будет такая же как и спортивная.
1: Нет, я согласна на самом деле с тем, что нужно что-то менять, что нельзя вывозить постоянно на, скажем так, одном и том же формате. В любом случае как бы интерес, он держится, но он держится до поры до времени. То есть, но в любом случае, чем больше, скажем так, сейчас, просто вот как раз-таки поле для экспериментов, когда можно напихать всего, да, чего да, да, хочется, да. и потом уже по ходу И посмотреть, что работает, что не Да, что, да, то есть, вот, например, работает, да. с этими визитками. То есть, мне кажется, что это вот как раз-таки такие пробы, которые сейчас будут еще, я думаю, на этапах кубка, тоже будут какие-то, надеюсь, что они будут, что будут что-то пробовать новое, и к следующему сезону, и к новому циклу, к этому олимпийскому, я думаю, что фигурка в России, она может выйти на такой какой-то более медиа хороший уровень, чтобы это просто было, не просто ты включил телевизор, смотришь соревнования и все. А чтобы тебя еще как-то дополнительно развлекали, и мне кажется, это очень важно сейчас.
0: А, ну, на этой прекрасной ноте закончим тогда наш подкаст, наш длинный подкаст уже, сколько мы тут говорим. Это был подкаст «Сделал Александр Петров», Лена Волкова и Владимир Афанасьев его для вас провели. Ставьте лайки этому видео, нам это правда очень важно. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фигурка», слушайте нас на всех остальных платформах «Яндекс», «Гугл», Apple. Uh, услышимся. Всем счастливо, будьте здоровы, держитесь в это непростое время. Всем пока.
1: Пока. Пока.